0: Ich meine, viele, wir kennen uns nicht alle wahrscheinlich, denke ich mal. Ich duze gerne Menschen, die an Jesus glauben, weil ich denke, wir sind alle Geschwister irgendwie. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich das in der Predigt so mache. Deswegen, hallo. Ich bin Alex. Ich freue mich, hier zu sein und möchte jetzt kurz noch ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich danke dir für die Zeit, die du uns schenkst, gemeinsam und auch mit dir, in dem Bewusstsein, dass du jetzt da bist, dass du die Atmosphäre, die Stimmung und diese Zeit in deinen Händen hältst und uns gerne segnen möchtest. Das möchte ich erwarten und dich darum bitten, dass du es tust. Amen. Am Anfang habe ich eine Frage für euch. Wem von euch ist denn aufgefallen, dass ich hier einen gewaltigen Nutella-Fleck an meinem äh, Mundwinkel habe? Kann ich mal sehen? Okay, ja, also einigen ist es aufgefallen, das ist schön. Ähm, und jetzt an die, denen es aufgefallen ist, ein paar haben mir was gesagt. Warum habt ihr mir nichts gesagt, denen, die, denen es aufgefallen ist? Glaub, es ist ein Piercing? Ein Piercing? <lacht> okay. <lacht> okay, also das muss so sein, das soll so sein, okay, das kann man natürlich so sagen, ja. Sonst irgendwas? Einfach höfliche Zurückhaltung? Ich weiß nicht. Also es ist schon ein Riesenfleck, ne? muss man schon sagen. Ich versuche den mal wegzukriegen wieder. Ah, oh, geht ganz gut. Ja, Also es geht wieder weg. Ein riesiger brauner Fleck. Ja, ähm, also mich, für mich ergeben sich da einige Fragen daraus. Ähm, ich habe, also klar, natürlich sind vielleicht noch Leute gekommen, äh, als ich schon hier vorne saß oder so. Man ist sich jetzt nicht begegnet. Aber ich habe eigentlich schon versucht, euch zu begegnen, so ein Stück weit. Ja? Also Hallo zu sagen, die Hand zu geben vielleicht, wenn es möglich ist. Und ähm, jetzt die Frage, ja, braucht ihr vielleicht eine Brille oder eine bessere? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, warum ihr es nicht gesehen habt. Ähm, vielleicht habt ihr auch nicht richtig hingeguckt. Ja? Ne? Man guckt sich gar nicht so richtig an, wenn man sich begegnet. Könnte auch ein Grund gewesen sein. Ja, und dann, ja, wie gesagt, warum habt ihr nichts gesagt? Ähm, wie, pff, höfliche Zurückhaltung wäre ein Grund, den man nennen könnte, ja, es ist vielleicht auch manchmal ein bisschen komisch. Ne? Man will dem anderen ja nicht so, so zu nahe treten. Ja? Du hast da irgendwie was. Ja, kann man nicht, kann man, ertraut man sich vielleicht nicht bei jedem. Ne? Wenn ich jetzt nicht ein Fremder wäre, dann hätte man es vielleicht auch gesagt. Kennt ihr denn solche Geschichten? Man äh, verlässt morgens das Haus, fährt zum Beispiel mit dem Zug irgendwie durch die Gegend zur Arbeit, ähm, geht dann nach der Arbeit noch einkaufen und sieht dann in einem Spiegel, so ein Fleck im Gesicht, ja, kann auch ein Zahnpasta-Fleck sein oder noch was Schlimmeres. Und dann überlegt man sich, ja, ich war jetzt den ganze, ganzen Tag schon so unterwegs. Wer hat mich denn jetzt alles so gesehen? Und warum haben die nichts gesagt? Warum haben die mich nicht darauf hingewiesen? Ja, haben die sich vielleicht gedacht, oh, der hat da was, ist ja lustig. Und ähm, ja, haben sich vielleicht insgeheim gefreut, dass ich da so einen Makel mit mir rumtrage. Aber da waren doch auch Leute dabei, die mich mögen, oder? Freunde, Kollegen, aus der Familie jemand vielleicht, ich tatsächlich, kann mich tatsächlich an eine Lebensphase in meinem Leben erinnern, da ist mir das ein paar Mal hintereinander so gegangen und ich habe dann mal meine Frau ähm, zur Rede gestellt, die Lydia, und habe sie gefragt, wie genau guckst du mich eigentlich an? Ich meine, wir begegnen uns doch jeden Morgen irgendwie, oder? Das klingt jetzt ein bisschen vorwurfsvoller, als es gemeint ist oder als es damals gemeint war, ich meine, es war einfach auch eine volle Zeit. Morgens, man macht irgendwie die Kinder fertig und so, es ist auch irgendwie schwierig und man muss gucken, wie man alles so zurande bringt. Und für uns war das irgendwie wichtig, mal so eine bewusste Entscheidung zu treffen, ja, wir wollen uns bewusst begegnen an dem Morgen, ja, wir wollen uns auch mal angucken. Ja? Und jetzt nicht nur wirklich, um einen abzuscannen, so nach Fehlern, ja, okay, du kannst so das Haus verlassen sondern auch mal positiv, wertschätzend einander wahrnehmen. Jeden Tag, jeden Morgen. Denn mit dem Sehen, da ist es ja so eine Sache. Man spricht ja auch von selektiver Wahrnehmung. Und wenn wir mal was gesehen haben, dann vergessen wir das auch ganz schnell wieder, wie das eigentlich ausgesehen hat. Vielleicht kennen einige von euch, also ich muss wahrscheinlich noch anschalten, ne? Ja. Ähm, diesen Werbespot von DARF war der mal. Ist jemand von euch gesehen, war ein sehr reichlich geklickter äh, YouTube-Clip, ähm, ähm, wo es einen Menschen gab, der war ähm, der war so bei der Kriminologie, wie heißt das, jemand, der Phantombilder zeichnet ja? und das war so, der, der saß in einem Raum hinter einem Vorhang und dann kam eine Frau zu ihm, äh, die er nicht gesehen hat und die sollte sich selbst beschreiben, wie sie aussieht und dabei sind jeweils hier diese linken Bilder ähm, entstanden. Also es sind quasi Selbstbeschreibungen. Ja, erzähl mal, wie du aussiehst und ich mal dich dann, ohne dich gesehen zu haben. Und dann hatten sie einen Auftrag, sie sollten beim Herausgehen aus dem Raum ähm, der nächsten Frau, die dann dran ist, ähm, nett und höflich begegnen, ähm, kurzen Smalltalk, ähm, ja, wie geht's dir, ah, schön, dass du da bist, sowas in der Richtung. Und ähm, diese Frau hatte dann aber einen anderen Auftrag, die sollte nicht sich selbst beschreiben, sondern die Frau, der sie gerade begegnet ist, also nochmal die gleiche. Und dabei sind diese Bilder entstanden. Ja, also man merkt einerseits natürlich einen gewaltigen Unterschied zwischen den Bildern, aber natürlich auch ähm, zwischen dem ersten, also dem linken Bild und ähm, der Frau, wie sie sich selbst beschrieben hat. Wie nehmen wir uns wahr? Ja? Oder wie sehen wir uns? Oder wie sehen wir den anderen? Das ist gar nicht so einfach. Ähm, und genau darum geht es in dem heutigen Predigtext. Wie kriegen wir einen besseren Blick auf uns selbst, der eine positive Entwicklung in Gang setzt? Also irgendwie positiv. Und äh, der Text steht in Jakobus 1, die Verse 21 bis 25. Ich lese den nach der guten Nachricht Bibel. Legt alles Gemeine und Schlechte ab und nehmt bereitwillig das Wort an, das Gott euch ins Herz gepflanzt hat. Es hat die Macht, euch zu retten. Es genügt aber nicht, dieses Wort nur anzuhören. Ihr müsst es in die Tat umsetzen, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer die Botschaft Gottes nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der in einen Spiegel blickt. Er sieht sich, wie er ist und betrachtet sich kurz. Aber dann geht er weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Anders der Mensch, der tief und anhaltend in das vollkommene Gesetz Gottes blickt, das uns frei macht. Er hört nicht nur hin, um es gleich wieder zu vergessen, sondern handelt danach. Freuen darf sich, wer das wirklich tut. Könnt ihr euch sehen? So ein bisschen? Vielleicht? ich, ich kann, kann ja. <lacht> Kurz mal angucken, ne? seht ihr noch so aus, wie ihr euch in Erinnerung habt? Ja, so ein bisschen, ne? So. Und schon wieder vergessen. Ja, was seht ihr, wenn ihr in den Spiegel seht? Ja, euch selbst. So wie ihr seid? <lacht> seht ihr euch so, wie ihr seid im Spiegel? Naja, nicht ganz, oder? Man, man sagt ja, man sieht sich spiegelverkehrt, also nicht richtig. Man muss da schon so ein bisschen nachdenken und das merkt man ja zum Beispiel aus einer Situation, die wir alle kennen, wenn man sich zum Beispiel versucht, im Spiegel den eigenen Bart zu schneiden. Ja? Das ist nicht so einfach, da muss man erstmal umdenken, wie muss ich jetzt die Schere halten, damit ich mir nicht ins Kinn schneide. Es ist nicht so leicht, ich muss umdenken, wenn ich in den Spiegel gucke. Aber wir haben da ja sehr viel Übung drin. Wir gucken jeden Tag mehrmals in den Spiegel, viel mehr auf jeden Fall als die Leute von damals, zu Zeiten der Bibel. Was macht das mit uns, dass wir quasi ständig uns selbst sehen können? Oder ist es trotzdem noch so wie bei Jakobus, dass wir eigentlich trotzdem, eigentlich wenn wir uns abwenden, sofort nicht mehr wissen, wie wir aussahen? Man redet ja auch heutzutage davon, dass man reflektiert ist also sich ständig selbst spiegelt, wie denke ich eigentlich, wie rede ich, wie wirke ich auf andere und so weiter. Das ist, denke ich, stark ausgeprägt in unserer heutigen Zeit oder bei vielen Menschen, weil wir eben in der Schule werden wir dazu hingetrieben, in der Ausbildung, im Studium, bei der Arbeit, sich ständig selbst zu reflektieren. Ich finde es auch gut, ich mag reflektierte Menschen. Man könnte ja vielleicht sagen Menschen, die einen inneren Spiegel eingebaut haben den sie immer wieder auch benutzen. Ein Spiegel ist ein tolles Hilfsmittel, ob jetzt innerlich oder äußerlich. Er macht mich auf mich selbst aufmerksam. Genau das meint Jakobus auch, wenn er das Gesetz Gottes mit einem Spiegel vergleicht. Und er sagt, das wird ein freier, fröhlicher Mensch, der das tut, also in diesen Spiegel zu gucken, der da ständig reinguckt und dann danach handelt. Es klingt erstmal ein bisschen paradox, oder? Ein Gesetz, das frei und fröhlich macht? Was meint der Jakobus genau damit? Was meint er mit diesem Spiegel des Gesetzes? Er erklärt das ein bisschen später nochmal genauer. In Jakobus 2, 8, 12 und 13 schreibt er, handelt nach dem wahrhaft königlichen Gesetz, wie es in den Heiligen Schriften steht. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann tut ihr Recht. Redet und handelt als Menschen, die einst vor Gott nach dem Gesetz beurteilt werden sollen, das wahrhaft frei macht. Wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wenn aber jemand barmherzig war, dann gilt, das Erbarmen triumphiert über das Gericht. Klingt das frei und fröhlich für euch? Vielleicht nicht, dann vielleicht deswegen, weil ihr in eurer Reflexion zu so sehr genau nur an euch selbst denkt, wenn ihr sowas hört. Dann wird es vielleicht zu so einer anstrengenden Pflicht, die ich erfüllen muss. Oh, jetzt muss ich barmherzig sein, jetzt muss ich lieben, sonst später erbarmungsloses Gericht. Jakobus spricht aber zu einer Gruppe von Menschen. Und jetzt versuchen wir uns mal da hinein zu versetzen. Stellt euch eine Gemeinde vor, wo jeder dem anderen mit Liebe begegnet. Stellt euch eine Familie vor, wo man barmherzig miteinander ist. Stellt euch ein Hassloch vor oder wo ihr sonst so wohnt, wo jeder auf den anderen achtet. Also jetzt nicht so, ah, was macht ihr da drüben? Na, das soll anders oder so, sondern auf eine positive Art und Weise auf den anderen achten, füreinander da sein. Und stellt euch eine Welt vor, in der einer dem anderen vergibt, wie Gott uns vergibt. Das wäre doch der Himmel auf Erden, oder? Das wäre Freiheit und Fröhlichkeit. Wo Menschen nicht mehr von ihrem egoistischen Zorn bestimmt werden, sondern zu Liebe und Barmherzigkeit befreit sind. Es gibt viele tolle Stellen, die das beschreiben, wie das aussieht und das so ein bisschen vor Augen malen. Ich finde, Paulus macht das ganz großartig, wenn er schreibt, die Liebe ist geduldig und gütig. Die Liebe eifert nicht für den eigenen Standpunkt, sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Die Liebe nimmt sich keine Freiheiten heraus, um ständig den eigenen Vorteil zu suchen. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen und trägt das Böse nicht nach. Sie ist nicht schadenfroh, wenn anderen Unrecht geschieht sondern freut sich mit, wenn jemand das Rechte tut. Die Liebe gibt nie jemanden auf, in jeder Lage vertraut und hofft sie für andere. Alles erträgt sie mit großer Geduld. Ich glaube tatsächlich, dass das ein großartiger Spiegel ist, an dem man sein Denken und sein Handeln immer mal wieder ausrichten und überprüfen könnte. Das Gesetz Gottes, Liebe den Nächsten wie dich selbst. Es ist ja nicht aus der Luft gegriffen, wie das der Jakobus hier so sagt oder wie der Paulus das beschreibt, sondern hier geht es darum, wie Jesus selber war, wie er Menschen begegnet ist, wie Gott in Jesus Menschen begegnet ist, in Liebe. Und diesem Jesus wollen wir doch nacheifern, das ist doch unser Ziel als Christen, das wollen wir gerne tun. Unser Wunsch, unser, unser innerstes Sehnen auch, ihm ähnlicher zu werden. Auf sich alleine gestellt, sowas zu versuchen, ja, Jesus ähnlicher zu werden, das wäre ein überforderndes Unterfangen. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ein Paar, eine Familie, eine Gemeinde kann sich vornehmen, lasst uns lieben. Wir wollen von Liebe bestimmt sein. Und ich glaube irgendwie, das war den Leuten von damals viel klarer als uns das heute ist. Die haben automatisch, kollektiv gedacht. Wir denken viel mehr über uns selbst nach unabhängig von der Gruppe, in der wir vielleicht sind, individueller. Das hat auch was Gutes. Ich finde es ganz gut, dass meine Eltern nicht meinen Ehepartner ausgesucht haben oder was ich beruflich mal machen muss, dass wir nicht mehr, also ja, das könnte man wieder in Frage stellen, aber ich glaube schon, dass wir nicht mehr so ganz national geprägt sind, so mit Vaterlandstreue und sowas. Und dass wir selber rausfinden dürfen oder können, wer bin ich eigentlich, wie will ich das Ganze machen mit dem Leben? Aber manchmal übertreiben wir es vielleicht auch ein bisschen. Und es hat, glaube ich, auch was mit diesen ganzen Spiegeln zu tun, in uns und um uns herum. Wie haben die das früher gemacht. Die hatten ja nicht so viele Spiegel. Sie konnten sich im Wasser spiegeln. Die haben teilweise mal eine Schale mit Wasser hingestellt und haben sich da versucht, ein bisschen drin anzugucken. Ja, was könnte man noch machen? Man könnte den anderen fragen. Wie sehe ich denn aus? Die waren darauf, denke ich, auch mehr noch angewiesen, den anderen zu fragen. Und es gibt da einen ganz interessanten Spruch in der Bibel, der steht irgendwie logischerweise in den Sprüchen. Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des Anderen. Wie sich im Wasser das Angesicht spiegelt, so ein Mensch im Herzen des Anderen. Wir spiegeln uns im Herzen des Anderen. Klingt irgendwie ein bisschen kitschig. Ist es aber nicht. Das Herz in der Bibel, das ist der Ort, wo ich denke. Wo ich auch fühle, aber wo ich auch plane, wo ich mir etwas vornehme. Und deswegen könnte es hier bedeuten, was denkt denn der andere über mich? Welche Gefühle löse ich in ihm aus, wenn ich den Raum betrete? Und wie stellt der andere sich zu mir? Möchte der gern mein Freund sein oder möchte der gern mein Feind sein? Sieht er mich als Gegner an? Natürlich hat das alles seine Grenzen mit den Spiegeln. Ich sehe da nicht die Wirklichkeit im Herzen des anderen. Auch da muss ich drüber nachdenken. Es ist spiegelverkehrt. Und ich denke, es ist auch eine wichtige Frage, wem ich das überhaupt gestatte oder wem ich das vielleicht auch aktiv zusage. Spiegle du mir mal, wie ich bin. Denn nicht jeder, der mir etwas spiegelt, hat Recht damit. Oder meint es gut mit mir. Aber es ist, denke ich, nötig. Wir brauchen den anderen Christen. Der Bonhoeffer, der hat da ganz, ein ganz, was ganz Tolles drüber geschrieben. Das ist vielleicht auch ein relativ bekanntes Zitat in seinem Buch. Ähm, Gemeinsames Leben. Ähm, kurz zur Erklärung, der hat das geschrieben äh, in... So eine Art Theologie, theologischem Studienkontext, da waren jetzt nur Brüder da, deswegen redet er hier zu den Brüdern. Aber ich denke, die Schwestern sind genauso gemeint. Der Bonhoeffer schreibt, der Christ braucht den anderen Christen, der ihm Gottes Wort sagt. Er braucht ihm immer wieder, wenn er ungewiss und verzagt wird, denn aus sich selbst kann er sich nicht helfen, ohne sich um die Wahrheit zu betrügen. Er braucht den Bruder als Träger und Verkündiger des göttlichen Heilswortes. Er braucht den Bruder allein um Jesu Christi willen. Der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, dieser ist gewiss. Ich brauche solche Leute. Und hier geht es nicht nur um die Predigt. Ja, könnt ihr sagen, ja, da passiert das, da erzählt mal einer was über das Wort Gottes und das nehme ich mir dann mit und das hilft mir irgendwie, aber es geht viel, viel weiter, da sind wir alle füreinander da. Ähm, ganz einfaches Beispiel, wir haben einen Jugendhauskreis unter anderem in Zotzenbach und wir haben das letztens mal festgestellt, wie gut es allein tut, ähm, zu hören, wie ein anderer für mich betet, ja, dass der sein, meine Anliegen, das, was mich beschäftigt, dass der das mit auf sein Herz nimmt, was für ein Liebesdienst und dann bringt er das vor Gott in dem Glauben, dass der da was machen kann, dass der mir helfen kann, dass er mir beistehen kann. Was für ein Trost, allein wenn ich höre, wie ein anderer Christ für mich betet. Da sind wir alle gefragt. Wir tun das füreinander. Und dann ist es manchmal vielleicht auch die Frage, ob ich nicht auch, wie gesagt, eine konkrete Person brauche, der ich das zuspreche. Hast du so jemanden, dann ist mein Rat oder mein Tipp, such dir jemanden. Überwinde dich, jemanden anzusprechen, der dich spiegeln darf, der in dein Leben hineinreden darf. Das kann zum Beispiel ein Partner sein, ein Ehepartner oder sowas, aber ähm, das hat auch seine Grenzen. Ähm, meine Frau ist ja da, ähm, wir ähm, haben beide Theologie studiert da haben wir gedacht, so naja, zusammen Bibel lesen und so, das muss ja super gut klappen. Ähm, naja, ähm, man ist doch irgendwie auch verschieden und das klappt dann halt vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann hat das auch seine Grenzen, wenn man alles immer bei seinem Ehepartner ablädt, das kann auch eine Beziehung belasten oder es ist vielleicht auch manchmal nicht der richtige Ort. Ich habe gemerkt für mich in meinem Leben und habe zu jeder Zeit, seit meines Studiums zumindest, geguckt, dass ich so, so einen Menschen habe, dass ich mir jemanden hol, suche, gleichen Geschlechts, war für mich wichtig, ähm, der in einer ähnlichen Lebenssituation wie ich entweder jetzt gerade ist oder schon mal war. Und dem habe ich gesagt, du darfst, wenn dir irgendwas an mir auffällt, du darfst in mein Leben hineinsprechen. Du darfst für mich ein Spiegel sein. Trotzdem gilt für mich, als Gemeinschaft sind wir das auch so schon? Wir sind hier alle Spiegel füreinander, ohne dass wir das einem anderen erlauben müssten vorher. Im Spiegel, den ich euch vorhin äh, so vorgezeigt habe, da hat ja sich jeder nicht nur selbst gesehen, wenn ihr euch gesehen habt, sondern ihr habt euch als Gemeinde gesehen, als heutige Gottesdienstbesucher, als die, die gerade eben da sind. Aber ja auch aus einem anderen Blickwinkel. Durch den Spiegel habt ihr einander gesehen und euch selbst auch das passiert, wenn wir in Gemeinde zusammenkommen. Wir sind ein Spiegel füreinander. Und ein Ausdruck dafür ist für mich zum Beispiel das unser, das Gebet, das Jesus uns beigebracht hat. Mir fällt immer mal wieder auf, Mensch, ja, Jesus hat gesagt, so sollen wir beten. Ob er jetzt meinte, dass wir das ganz wörtlich so beten sollen oder ungefähr so in der Richtung, ähm, da könnte man drüber reden. Aber ähm, an sich müsste mir doch klar sein, das ist ein echt gutes und wichtiges Gebet. Und ich entdecke das gerade mal wieder. Ja, es ist so. Es ist echt super, dieses Gebet. Und auch dieses Gebet ist wie ein Spiegel in mehrere Richtungen. Achso, ich kann auch dahin gucken. Das fällt mir. Ja, es ist... Genau. Also, das Vater Unser. Ähm, wo gucken wir hin, wenn wir ähm, das Vater Unser beten? Wir gucken zuerst auf Gott selbst. Er ist mein Vater, der mich liebevoll anblickt, geduldig und wohlmeinend, so trete ich vor ihn. Er ist aber auch heilig und groß und erhaben. Er ist der König, er regiert. Es geht um sein Reich, um seinen guten Willen. Für mich und die Welt, da hat er Heil und Rettung im Sinn. Und dann bete ich, nachdem ich auf Gott geguckt habe, na, ich gucke wieder hin, wie im Himmel, so auf Erden. Ist euch bewusst, dass das ein ganz krasser Satz ist? Wir gucken uns Gott an, wie er ist, wie er zu mir ist und dann bete ich, wie im Himmel, so auf Erden. Bei Gott ist alles himmlisch und paradiesisch, gut. Und das wünsche ich mir für diese Erde auch, für mein eigenes Leben, für das, wo ich gerade so eingebunden bin, für meine Gemeinde zum Beispiel, aber auch für die ganze Welt wünsche ich mir, dass, dass es himmlisch und paradiesisch ist. Und dann schaue ich in diese Welt, halte das mit, wie im Spiegel daneben und dann merke ich, da passt ganz viel nicht. Und das stört mich, diese Ungerechtigkeit, dieser Hass, der Zorn, die Gleichgültigkeit. Und dann geht es ja ganz praktisch weiter. Jetzt bitte ich Gott, dass er da mal was tut. Ja, gib uns unser tägliches Brot. Schenk uns Vergebung, erlöse uns von, von dem Bösen, führe uns nicht in Versuchung. Und jetzt der Knackpunkt des Ganzen, es geht dabei ja nicht nur eben um mich. Das ist wirklich geschickt eingefädelt von Jesus und bestimmt kein Zufall, dass er sagt, wenn ihr betet, dann betet unser Vater im Himmel. Unser tägliches, unser tägliches Brot gibt uns heute. Vergib uns unsere Schuld. Selbst wenn ich das alleine bete, verbindet es mich mit anderen Menschen. Wie weit geht es? Ja, meine nächsten Angehörigen vielleicht, meine Familie, meine Gemeinde. Aber ich kann die ganze Welt da einsetzen. In dieses Gebet. Das Vater unser hält mir auch da einen Spiegel vor. An wen denkst du, wenn du betest? An Gott natürlich, an mich selbst, klar. Ich bin ja auch gerade dabei. Aber an wen noch? Und das ist spannend. Ich denke an diesen ganzen Punkten, könnte man noch ewig weiter nachdenken und weiter reden, aber ich versuche hier mal zu einem Ende langsam zu kommen. Ihr könntet an ganz anderen Dingen hängen geblieben sein, aber ich möchte euch gerne nochmal zusammenfassen, was mir wichtig war in dieser Predigt. Ein Fazit. Guckst du tief und anhaltend in den Spiegel? Jakobus schlägt uns ja vor, guck mal in das Wort Gottes wie so einen Spiegel hinein. Immer und anhaltend. Gerade dann, wenn wir das wirklich auf dem Herzen haben, zu sagen, wir wollen gerne Jesus nachfolgen, wir wollen gerne das tun, was ihm wichtig ist, dann sollten wir das tun, da reinzugucken. Und dann können wir zum Beispiel, wie in Jakobus 2, Vers 8, so einen einzelnen Vers hernehmen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und den mal so mitnehmen, durchs Leben, durch den Tag und schauen, ja, wie, wie kann mir dieser Vers ein Spiegel sein, den ich mir immer wieder vorhalte, wo ich mir abchecke, ah ja, wie sieht es bei mir aus. Oder, wenn man es ein bisschen ausführlicher will, vielleicht 1. Korinther 13. Ja? Das ist Liebe. Ja, sich das mal klarzumachen, liebe ich eigentlich? Ja, nicht, also nicht zu kritisch ständig, aber ja, was, was bedeutet es zu lieben tatsächlich? Und dann aber sich klarzumachen, es ist, wäre überfordernd. Wenn ich mir ständig diesen Spiegel vorhalte, dann wird mich das frustrieren. Das macht mich fertig. Ja? Oh, ich ich habe schon wieder nicht genug geliebt und alles mögliche. Es geht alleine nicht. Ich muss das mit anderen zusammen machen. Und dafür brauche ich den anderen. Den anderen Menschen, der mir eben auch ein Spiegel ist. Der mir durch sein Herz ein Spiegel ist. Ähm, wo er mir vielleicht sagt, hey, so wirkst du auf mich. dass Das, das nehme ich bei dir wahr. Aber der auch in mein Leben hineinsprechen darf. Der mich auch ermutigen darf. Der mir sagen darf, hey, da und da bist du doch schon auf einem guten Weg. Und so jemanden brauche ich. Ich brauche so einen Menschen, wenn ihr so jemanden noch nicht habt, dann sucht euch jemanden, fragt rum ähm, oder, oder wenn ihr denkt, diese Person müsste das doch eigentlich sein, dann sagt es ihr nochmal zu, ja? das muss man vielleicht auch dem Ehepartner mal sagen, du darfst in mein Leben reinreden, vielleicht hält er sich ständig zurück aus, äh, aus Nettigkeit und man wird sich eigentlich wünschen, der sagt einmal, wie es ist und dann schließlich als letztes ein äh, Tipp von mir, mir hilft gerade das Vater Unser als ein Spiegel sehr gewaltig. Ich habe mir das an die Tür geklebt in meinem Büro. Immer wenn ich daran vorbeigehe, gucke ich mir das an. Klar, wir kennen das, bestimmt viele von uns kennen das auswendig. Aber sich das mal anzugucken, nochmal durchzulesen und vielleicht so an einzelnen Sätzen hängen zu bleiben, wie wie im Himmel so auf Erden. Was da alles drinsteckt, ja, und sich das an mal, mal das an mein Leben ranzuhalten, an meinen Glauben, an das, was ich erwarte, auch von Gott. Und dann eben dieses ganze Unser und uns und wir, das da drin steckt. Ich finde das ganz großartig, um mehr Leute noch in den Blick zu bekommen, als ich oft so im Blick habe. Ich möchte beten. Ich danke dir, Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist als Mensch. Du hast uns vorgelebt, was es bedeutet, radikal zu lieben. Und auch das ist ein Spiegel für mich, Darin sehe ich, wie man das machen kann, ja, Menschen bedingungslos annehmen, aber auch auf eine gute Art und Weise in ihr Leben hineinzureden. Du merkst, bei uns ist es manchmal schwierig, auch das Zwischenmenschliche, wir verletzen uns durch das, was wir dem anderen sagen und dann halten wir uns manchmal vielleicht lieber zurück und finden nicht die richtigen Worte, dann sagen wir lieber gar nichts. Aber du hast uns doch zusammengestellt als Gemeinschaft, gerade deswegen, dass wir uns auch ermutigen, dass wir uns gemeinsam unterstützen auch auf dem Weg. Und ich bitte dich, ja, hilf uns doch dabei, auch gerade als Gemeinde, miteinander dann gut umzugehen, gute Spiegel zu sein. Nicht so, dass wir den anderen runter machen, sondern dass es ermutigend ist. Dass wir uns alle ermutigen, immer dir ähnlicher zu werden. Danke, dass du dabei bist, dass du der beste Spiegel bist und dass du uns reichlich segnen möchtest auf diesem Weg gemeinsam. Amen.